0: Micky, höre ich. Ich sehe auch einen Ausschlag. Allerdings einen sehr leisen, da möchte ich mal
1: Damit solltest du mal zum Arzt gehen, mein Lieber. Ich habe auch einen am Knie. <lacht> oh ja, so, so da so ja. seid ihr,
0: ihr beiden lustigen Experten. Da ja, sind sie wieder. Okay. Du brutzelst hier gerade noch nebenbei was, oder? Ich hole mir einen runter. so, Entschuldige bitte, wir
1: nehmen schon aus <lacht> äh, <ich>, äh, äh, <lacht> Aber es ist bei dieser Hitze brutzelt es natürlich da <lacht> auch. Das ist ja klar. Genau. Ne? Macht euch da gar keine Sorgen. So. <lacht> Und geht er los? Ja, ich finde Juhu. ja. Au, ja! <lacht> Entschuldigung, bitte. Ich habe,
2: etwas
1: <lacht> davon, ich habe mich etwas davon tragen lassen.
0: Seid ihr bereit? Aber ich habe
3: hab noch blaue Flecke von dem Spiel gestern.
0: Man muss ja mal sagen, ähm, so einfach hatten wir es noch nie nicht. Mehr eine, eine wirklich komplizierte Aufnahme, die wir hier haben, aber wir sind alle ja. da.
1: Ja, es ist eigentlich nicht zu fassen. Ne?
3: Verrückt. Noch komplizierter als die Aufnahme bei Mensa. Oh. Wir fangen an.
0: Ja, bitte. Wollen wir den... Ja, hier, hier ihr Jungs da hier von den Online-Marketing-Rockstars. Könnt ihr mal bitte ganz kurz die Musik einspielen? Geräusche, die von Mickey Beisenherz aus Bochum kommen, sind sehr lustig. Aber nichtsdestotrotz äh es ist ein Brathähnchengewürz.
3: <lacht> aber was machst du damit? Was, was machst du mit dem Brathähnchengewürz? Ist das ist das ich die neue Designerdroge im Pott oder was? Ja, nein, ich möchte das geht dich überhaupt nichts an. Äh, <lacht> ja, das,
1: das ist äh, das ist das ist dieses in Kombination. Pass auf. Lukas, wie du weißt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist nahtlose Bräune, äh, ein Statussymbol und in Kombination äh, mit dem Kokosnussöl, ne, da ist dann das Brathähnchen Gewürz, was meinen Sie wie schön ich aussehe, wenn ich mich hier gleich auf dem Balkon lege, ne, das ist äh, richtig schön, äh, ich habe da schon eine Weile in der Sonne gelegen, hör dir mal meine Haut an. <lacht> Aber das hat ja mit Fußball alles. Wie kommen wir denn jetzt? Pass auf! Wie kommen wir denn jetzt von einem braungebrannten Schönling aus ärmlichen Verhältnissen zum Beispiel zu Cristiano
3: Ronaldo? Ne? Das ist ja gar nicht einfach. Ich, ich wollte eigentlich äh, quasi von Brathähnchen als neuer Designerdroge direkt zu Krock kommen und dann sind wir auch direkt schon wieder in Russland. Oh, das wäre jetzt mein gewesen. Jetzt, das
1: muss aber das, das ist aber ey du hast Nerven. Das musst du jetzt unseren Hörern Du brauchst ja eine Dreiviertelstunde als Exkurs, den jetzt zu erklären, Russland und Grog, eine Droge, die vor zehn Jahren mal populär war.
3: Ich, ich für mich ist doch tatsächlich, für mich ist doch tatsächlich dieser Confet Cup, das methadon programm des Fußball-Junkies, jetzt in, in Abwesenheit der Bundesliga.
1: Absolut.
0: So, jetzt und haben wir haben Habe. es aber auch, oder?
3: Ja, unbedingt. Aber wirklich.
0: Wollen wir mal anfangen? Die ganze Zeit schon. Dann begrüße ich zur elften Folge in Folge. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit. Wir sind zum ersten Mal tatsächlich äh, alle an unterschiedlichen Orten in ja. Berlin, in Bochum und in Hamburg. Ich begrüße Mickey Beisenherz.
3: Ja, guten Tag. Ich begrüße Lukas Vogelsang. Schönen guten Tag, auch nach Bochum und nach Hamburg.
0: Und ich freue mich als Mike Nöcker, als zweites M im MML, jetzt hier in dem Käfig voller Narren durch ja. dieses Programm zu führen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend allerseits zum Confet cup Fangen wir damit an?
1: Ja, und ich habe, pass auf, und ich hab, weil weil Lukas ja in den letzten Folgen immer durch Vorbereitung geglänzt hat, habe ich zu diesem Zwecke mir eine Zeitung besorgt und mich nämlich auch äh, <lacht> und ich habe nämlich, um dann auch entsprechend äh, mit Fachwissen glänzen zu können. Ah, ha! Was ist das denn? Ey Leute, Helmut Kohl ist tot. <lacht> nein. Auf? <lacht> ja, nein. Ja, nee, ja, ich, ich häng, häng so ein bisschen hinterher. Ich habe ja, in den letzten so. Tagen so war ich so ein bisschen so im Tunnel so ein bisschen mit den eigenen Problemen beschäftigt. Ne? Ähm, ja, nee, nee, also Confed Cup, ich habe tatsächlich gestern auch das Spiel Deutschland-Chile gesehen und ich habe es genauso gemacht, wie Lukas äh, gesagt hat. Ich habe in in der Kölner Südstadt in einer präferierten Kneipe äh, gegangen mit zwei, drei Freunden und habe das Spiel auf Leinwand geguckt und es war fast so, als wäre WM. Und es fühlte sich irgendwie gut an. Es war so eine Blase, in die ich mich hineinbegeben habe. Es war, Es war, ich habe
3: Liebe ähm, suggeriert. Zu diesem Turnier. Ich habe das Spiel in einer Galerie in Berlin-Mitte geschaut und habe es auf Leinwand gemalt. Natürlich,
1: natürlich hast du das. Naja, man muss ja fairerweise sagen, das Tor zum 1 zu 1 war tatsächlich
3: wie gemalt. Ein Kunstwerk, ein Kunstwerk.
1: Ja, es war, es war doch tatsächlich ein ganz, ein ganz attraktives Spiel, stellenweise mit attraktiven Kurzballspielen. Es war nicht so übel und
3: Chile ist ja auch mit, äh, es war sogar die erste Garde, kann man sagen, oder? Es ist, es, also was mir direkt aufgefallen ist, ich weiß, Mike wird da auch sofort was zu sagen, aber was mir äh, aufgefallen ist, ist ja, da spielt ja dann eben doch der Südamerikameister der vergangenen beiden Turniere äh, mit einer, mit einer quasi äh, Herrenmannschaft, ja, Sag mal, wie gegen die du nach?
1: Eigentlich ist er deine Heinz-Rümann-Parodie äh, oder was hast du gemacht? Trink doch ich mal Wasser,
0: Junge. Du kommst, kommst bei mir gut an, alles
1: gut. Wir, wirklich? Bei mir ja. kommt er wirklich, bei mir kommt der bei mir klingt, weißt du, wie das klingt? Bei mir klingt das wirklich so, ja, ich habe gestern Konferenz geguckt, jawohl, das war ein schönes Spiel, hoppla, hopp, der Clown, der Clown, so klingst du bei mir, wirklich, so klingt
3: das. Ja, aber, ja. aber, aber also ich, mir ist ja am wichtigsten, dass ich für mich selbst gut klinge, hier komme ja. ich sehr gut an und ich muss dir sagen, um nochmal dann anzuknüpfen an dem, was ich sagen wollte, es war ja immerhin äh, am, am Donnerstag dort in Kazan Spiel. Äh, des äh, zweimaligen Südamerikameisters und im Moment wahrscheinlich die abgezockteste Mannschaft des Weltfußballs gegen äh, die halbe Nachwuchstruppe ähm, äh, der Deutschen und ich finde, die haben sich mehr als achtbar aus der Affäre gezogen und was ich so wunderschön fand, man konnte ähm, dieser Mannschaft während der 90 Minuten nach dem äh, schweren Patzer von Skodran Mustafi beim Erwachsenwerden zusehen, das war so ein bisschen wie äh, Boyhood, nur mit 23 bzw. mit elf mit Jungs auf dem Platz.
0: Es ist auch, wenn man mal ins Spiel, wenn man mal ein bisschen Spie äh, tiefer ins Spiel hineingeht, ähm, auch wirklich, vielleicht sogar, wenn man beide Spiele zusammennimmt, ähm, tatsächlich so ein, so, ein, so ein Lernprozess, den man das, was Lukas gerade gesagt hat, ähm, wirklich sehen kann in der, in der Mannschaft. Das Auftaktspiel gegen Australien war so ein bisschen Vogelwild, wo hinten irgendwie dann doch ein paar Patzer passiert sind und man eben zwei Tore kassiert hat gegen Australien. Eigentlich hat man versucht, gegen Chile dann sehr diszipliniert zu stehen. Das ist am Anfang nicht so ganz gelungen, möglicherweise, ähm, weil man ein bisschen nervös noch gewesen ist. Möglicherweise, weil es aber vielleicht wirklich so war, wie Shodran Mustafi in einem Interview gesagt hat, dass das Nervige daran ist, dass äh, er halt Alex Sanchez äh, so gut kennt und äh, umgekehrt derhin auch. Man weiß halt, wie man Dinge spielt, weil man halt eben bei Arsenal zusammenspielt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und wie sie dann wirklich nach und nach in dieses Spiel wieder reingekommen äh, sind. Das war äh, toll mit anzusehen. Und äh, dementsprechend hatte ich zumindest einen großartigen Fußballabend.
1: Ich würde mit ihm anschließen. Und wir haben ja auch wieder ein paar äh, Spieler gesehen, äh, von denen wir uns durchaus, was heißt wünschen würden, aber wir wäre nicht traurig, wenn sie nächstes Jahr mit zur WM fahren. Also wenn man ähm, auch an einen Lars Stindl denkt. Äh, Goretzka hat sich da ja nur wirklich sehr, sehr gut verkauft, äh, um nur mal zwei zu nennen. Ähm, gut, die üblichen Verdächtigen, Kimmich und so, die haben wir ja hier auch schon lang und breit gelobt und ähm, das nicht völlig zu Unrecht. Das war also insgesamt was wirklich ein schöner Auftritt und man bedenkt ja auch, äh, wenn man bedenkt, dass diese Mannschaft ja nun wirklich äh, bislang ja noch nicht allzu häufig
3: zusammengespielt hat, dann haben die sich da schon wirklich sehr, sehr gut eingearbeitet in das Ganze. Also ich glaube tatsächlich, dass alle drei Spieler, die am Tor beteiligt waren, ähm, also zum 1 zu 1 quasi Chan, der... Einmal quasi Toller das ganze Pass. Mittelfeld läuft, dann diesen Wahnsinnspass spielt auf Hector. Hector, der eben nicht abstoppt, sondern direkt in die Mitte spielt. Und dann ist Stindl da, der ja auch die meisten Kilometer in der deutschen Mannschaft gelaufen ist und drückt ihn über die Linie. All diese drei, würde ich fast sagen, haben eine gute Chance, wieder nach Russland fahren zu
1: dürfen. Ja, gerade bei Stindl, der ja auch eine große spielerische Klasse hat und dann aber auch offensichtlich, wie wir ja gestern auch gesehen haben, Vollstreckerqualitäten. So jemanden kann man ja ganz gut gebrauchen. Ich weiß gar nicht genau, wie groß ist Stindl? Hat das einer gerade mal zur Hand? Das ist er ja so 1,85 oder wie
0: groß ist der? Ich äh, google das sofort, Sekunde. Tut mir leid, dass ich das, das nicht sofort parat
3: habe. Ich, ich war ehrlicherweise schon entsetzt, ne? Was ich sehr bemerkenswert finde, äh, Kollegen, ist, dass ähm, letztendlich, was dieser Confed Cup ist ja gerade für diese deutsche Mannschaft äh, ein ganz großes Schaufenster. Also es ist ja auch schon ein Schaulaufen, also letztendlich nichts anderes als ein Casting, was da passiert. Weil letztendlich hast du diesen Kader aus 23 und es ist relativ klar, äh, dass es nach gutem alten Muster einer Castingshow am Ende vielleicht fünf in den Kader 2018 schaffen. Und trotzdem, und das überrascht mich am meisten und das freut mich auch und deswegen gucke ich die Spiele auch so gerne, trotzdem ist da eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz. Ohne Eitelkeiten, ohne quasi Einzelgänger, die sagen, ich zeig jetzt mal, wie gut es ist. Ich glaube, dass diese Generation, die ja zum Beispiel der, 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 der Stark von Hertha, der in der 21 spielt, mal als Streber, also als, wie sagte er das? Wir sind eine... Ähm, wir sind eine, eine Generation der Streber. Wir sind irgendwie, so, so sagte er das irgendwie. Und die sind einfach, haben die das so verinnerlicht, äh, dass man nur als Mannschaft äh, auf dem Platz äh, eine gute Figur abgeben kann, dass es da auch keine Einzelgänger und, und Egozentriger gibt. Und das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, oder man, oder man hat die perfekte Kombination. Man ist Streber und ist trotzdem Individualist wie Sandro Wagner, ne? Das ist ja auch mal ganz angenehm.
3: Ja, aber der ist ja gar nicht diese Generation. Die Generation, ich weiß jetzt wieder das Zitat. Ähm, äh, der Stark von Hertha hat es eine mutierte Generation genannt. Also er meinte sich Kimmich Weigel. Also die Leute, die wirklich äh, aus dieser Generation, ähm, aus dem, aus der Generation Internat kommen, ja und und, und und Leistungszentrum quasi, die quasi ja noch, die wurden ja, die wurden ja quasi äh, in in der Petrischale hergestellt, ja. Und ähm, die sind aber wirklich so. Das ist eine Dermaßen gut funktionierende Generation, weswegen ja auch äh, Löw sagt, beim Training, die sind so wenige Tage zusammen, aber er hat selten ein, ein, eine Spielergeneration äh, gesehen und trainieren dürfen, die so schnell lernt und auch so wissbegierig ist, aber ihm auch so viel Feedback gibt.
1: Also ich, ich, ich war wieder ich war, ich war wieder begeistert ähm, darüber, wie viele gute Spieler wir gerade haben, über was für einen, was für einen Pool an guten Leuten wir verfügen. Ähm, das ist schon tatsächlich echt beeindruckend.
0: 1,80 Meter 80 übrigens, wenn ich das mal als äh, Statistiker. Ja. Ah guck an, siehste.
3: Das, ja, das, ist eher, das gilt dann in, in, in Kickersprache immer schon als kleiner Spieler. Trotz, trotz seiner 1,80 Meter ein sehr guter Kopfballspieler. Wo ich immer sage, ich bin 1,76 Meter und ich, ich fühle mich dann beleidigt. Bist
0: du tatsächlich nur 1,76? Leute, was soll ich denn sagen? Ich bin nur 1,58 Meter. Ne?
1: Weiß ja kaum einer.
3: Um, um, um den Kollegen Weisenherz zu zitieren, Augenfarbe mystisch.
1: Ja, <lacht> <lacht> ganz genau. Ja, <lacht>
3: naja. Ganz recht. So, wie geht's denn jetzt weiter? Also, es, äh, Nein, es ist doch, ganz kurz nochmal, es ist doch wirklich toll zu sehen, wie eine Mannschaft, die irgendwie eine Woche zusammenspielt, ja, die wirklich, und wo jeder für sich irgendwie gucken muss, dass er auf diesen Zug aufspringt, und dann spielen die schon so einen Fußball, wo man einfach sieht, wie sehr auch das ganze Konzept Nationalmannschaft als für sich hermetisch abgeriegelter Raum, wo, wo man quasi von den, von den U-Mannschaften bis ins A-Team, und wir reden ja jetzt quasi von dem, um bei der lehmann -Kahn, äh, äh, bei dem Lehmann-Kahn-Vokabular zu bleiben, das ist ja quasi die 1b-Mannschaft oder vielleicht sogar die 1c-Mannschaft. Aber wenn das System stimmt, wenn eine Idee verinnerlicht ist, kann man genau sehen, wie dieser Fußball funktioniert. Und mir macht das trotz dieser neu zusammengewürfelten Mannschaft einen großen Spaß, sie teilweise spielen zu sehen.
1: Ja, gefällt mir auch sehr gut und lässt mich sehr positiv in die Zukunft blicken. So, und jetzt haben wir das dritte Spiel der Nationalmannschaft. Wann spielen Sie?
0: Sie spielen am Sonntag um 17 Uhr ja. gegen Kamerun. Gegen Kamerun. So, ja. das wiederum bedeutet, Kamerun ähm, hat äh, einen Punkt geholt.
1: War jetzt auch nicht so überzeugend, ne? das war jetzt auch nicht so der Knaller. Sie haben, glaube ich, ganz gute Chancen liegen lassen, wenn ich das so richtig gesehen habe.
0: Also F Fakt ist auf jeden Fall, wenn man, äh, äh, man darf eigentlich nicht verlieren, so. Ja. Wenn man nicht davon ausgeht, dass Chile gegen äh, Australien gewinnt, dann ähm, hilft ein Unentschieden schon und man ist auf jeden Fall dann im Halbfinale.
1: War ja im Grunde genommen, man, man hatte ja deswegen, man hatte ja deswegen schon klassisches WM-Feeling, weil äh, es ja auch in diesem Falle wieder das zweite Gruppenspiel war und das wird ja traditionell immer unentschieden gespielt, ne? Alleine deshalb <lacht> war es ja. auch schon so ein bisschen, war schon so ein bisschen WM-Feeling. Man hätte es eigentlich wissen müssen, oder?
0: Stimmt, es war 2014 gegen äh, Ghana, ne, glaube ich. Ja, immer, es ist doch
1: immer, das zweite Spiel ist doch immer äh, unentschieden. Wo es dann, man, man ist doch immer so, man gewinnt das erste Spiel, das zweite ist dann unentschieden und dann heißt es doch immer vor dem dritten Gruppenspiel, oh, jetzt müssen wir mal. Nur dass es Damals immer hieß, äh, hat Yogi schon ausgelöft und wie die Sachen alle immer hießen, wo man dann natürlich immer geschrieben hat, so ähm, wenn wir jetzt dieses dritte Gruppenspiel verlieren, dann können wir nach Hause, alles ist Quatsch, wir sind niemand. Die Zeiten sind ja nun auch wirklich vorbei und wenn man Yogi Löw sieht, der ist natürlich auch mittlerweile sehr, sehr entspannt. Der geht ja nun auch mit einer Haltung da rein, dass er sagt, ja
3: Leute, was wollt ihr denn von mir? Ich bin Weltmeister und ich koche zusammen mit Melzer. Hm? Und ist, man darf halt nicht vergessen, es ist das letzte Gruppenspiel und das ist wie bei der WM 2002 gegen Kamerun, wo damals äh, Marco, Bode, Marco Bode, die deutsche Nationalmannschaft.
1: Oh Gott, hat. mit dem legendären Spiel, genau Deutschland, Kamerun, Marco Bode, aber vor allen Dingen auch der Schiedsrichter Lopez Nieto, der damals <lacht> ungefähr... Äh, 18 gelbe und vier rote Karten gegeben hat, wo, wo man dachte, was ist denn mit dem schief gelaufen? Das war doch dieses legendäre Spiel, als der Shiri als der einfach
3: permanent irgendwelche Karten verteilt hat. Das war schön. Wenn, liebe Hörer, wenn Sie wissen wollen, wie man sich auch das Abseitigste der Fußballgeschichte merkt, nehmen Sie einfach ein bisschen Hähnchenkochpulver aus dem ja. Ruhrgebiet. Ziehen Sie sich ziehen sie es durch, sich die, durch Nase. die Nase. <lacht> da, da, da werden ganz andere Verknüpfungen, Verschaltungen geöffnet. Ja,
1: aber weißt du, warum ich das mache? Weißt du, warum ich das mache mit dem äh, äh, Brathähnchenpulver? Ich tue das, weil ich ein absolut reines gewissen habe. So sieht es nämlich aus. Und ich, ich, mein lieber Lukas, ich, ich bin mehr Rumäner als du.
0: Das kann ich dir aber mal sagen. So, damit wir den auch mal verarztet haben. Ne? Stimmt, der ist, letztes Mal ist er ein bisschen äh, hinten runtergefallen. Ja, würde, letztes Jahr, stimmt.
3: Ich, ich würde gerne noch ähm, über die Kollegen aus Chile sprechen. Äh, und mhm. besonders über jenen Alexis Sanchez. Äh, ist er nun einer für die Bayern oder ist er keiner für die Bayern? Darf ich noch also eben
1: ich, kurz einen Schalen-Wortwitz machen, bevor du ihn machst, Lukas, weil ich weiß, du mhm. hast ihn schon lange vorbereitet. Äh, ich finde, ein anständiger Fußballkommentator sollte auch einfach, wenn, es dann kommt und wenn dann das, das, Tempo in die andere Richtung geht, muss er auch mal den Gag bringen mit den drei Chilenen mit einem Konterpass, ne? Oder?
0: <lacht>
1: <lacht> ja? ich bin einfach traurig, dass sowas im Weltfuß, dass für solche Sachen im Weltfußball einfach kein Platz mehr zu sein scheint. Kalte Welt, sag ich mal ganz klar. Nee, aber was du gesagt hast, ist natürlich absolute Weltklasse, du hast völlig recht, auch ähm, äh, Sanchez, klar, trotzdem kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Uli ist da sagt, du, die 22 Millionen Gehalt, äh, die zahle ich gern und äh, 65 Millionen Ablöse, komm, äh, lass gut sein, ich, äh, ich weiß es nicht. Gibt es denn eigentlich an der Granatenfront schon irgendwelche neuen Meldungen?
3: Na, ich denke, er, ich denke, er, er holt äh, Ronaldo, um nicht der berühmteste Steuersünder in München zu sein. ja. Richtig.
0: So, es gibt aber zumindest ähm, dann doch die ein oder andere äh, Nachricht, und zwar, dass, jetzt muss ich gerade gucken, Yannick Carrasco angeblich geholt werden soll.
1: <lacht> ja, los, Lukas, mach ihn. Mach ihn Nein, einfach. Nein,
3: mach, mach, mach ihn bitte selbst. Ich möchte... <lacht> Kommt. Kann ja? ihn
0: einer bitte machen?
1: Ja, kommt der denn, wird er in der Dose geliefert oder wie kommt der?
0: Karasko.
1: Karasko. Okay, hier wird es jetzt wirklich langsam zum Doppelpass. Ähm, ja, Carasco, der Name, doch irgendwann
3: habe ich den mal gehört. Wo, wo kommt der nochmal gleich her?
0: Atletico.
1: Ah, siehst du, da habe ich der? ja, okay, verstehe. Ja, die, also Frage, cool.
3: die Frage ist ja, wenn wir jetzt schon mit Carrasco und solchen Namen um uns schmeißen, habt ihr denn quasi äh, eure Hausaufgaben gemacht, die jetzt im Zuge einer Lernzielkontrolle abgefragt werden und wisst jetzt endlich, wie der neue Franzose ausgesprochen wird? Ja, Tolisso, Tolisso, ne? Corentin. Ah, Quentin, Toliso, ja, Tolisso, ja, der, ja also gut. Ich ich, ich ich sag mal so, also was, was ich bei Sanchez gesehen habe, äh, also allein in dieser ersten Minute, wo er sich traut oder einfach auch die Hutzbe hat, sagt man ja, äh, an der Mittellinie Goretzka den Ball mit der Hacke durch die Beine zu spielen ja. und dann Toll, oder? Äh, und dann und dann und dann den Abschluss zu suchen, nicht irgend, also dann quasi in der Szene danach fünf Minuten später den Abschluss so zu suchen, weil er weiß Zwei Sekunden länger warten und es kommt die Grätsche, äh, den Abschluss einfach so abgezockt wie so aus den 80ern, das war so ein Move aus den 80ern, einfach mit der Pike ja, äh, an Ter Stegen den Ball vorbeiziehen und da hat man alles, der ist der ist frech, der nervt, der der geht drauf, ja, der ist unangenehm für den Gegner, der ist schnell und ich glaube tatsächlich, ich habe den bei Barcelona viel spielen sehen damals, äh, wenn er durfte, äh, beim bei, äh, bei Arsenal auch die ersten äh, Jahre, aber der war noch nie so gut wie jetzt. Und deswegen, da kann man ja dann auch verstehen, also der merkt, pass auf, ich bin jetzt 28, ich bin auf dem Höhepunkt meiner Karriere, besser werde ich vielleicht nie, ich brauche jetzt den einen großen Vertrag. Und dann ist halt die Frage, ob die Bayern schlau oder dumm genug sind, ihm diesen Vertrag zu geben.
0: Aber dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter über das Thema Bayern tatsächlich diskutieren, weil der, M Punkt, ist ja, der Punkt ist ja der, ähm, wir haben jetzt, ähm, gut, das mit Ronaldo lassen wir einfach mal rechts links liegen. Ja, das, ja eh, das ist ja eh Quatsch. So, aber es ist ja schon äh, Griezmann diskutiert worden, Alexis Sanchez ist diskutiert worden, der ein oder andere, die Granate ist angekündigt worden. Und jetzt sind wir aber bei dem Problem und verknüpfen, oder ver, ja, verknüpfen es äh, mit dem Interview von Robert Lewandowski. Und zwar nicht dem Part, dass er traurig war über die nicht äh, gewonnene Torjägerkanone, sondern dem Part, dass er eigentlich zu äh, Bayern München gewechselt ist, um die Champions League zu gewinnen. Und den Kader kritisiert hat. So, und jetzt haben wir die Situation, Lewandowski, 15 Millionen, wir haben ja schon mal drüber geredet, das ist im Moment die Gehaltsobergrenze und Sanchez will 22. Und da ist natürlich die große Frage, gehst du da mit, ja oder nein? Willst du dein Gehaltsgefüge ähm, äh, äh, sprengen, ja oder nein? Heißt, musst auch alle anderen nachziehen, dann wird der FC Bayern ein richtig teurer Verein.
1: Weil er ja vorher so ein richtiger Schnäppchenmarkt ist, ne?
3: Und dann ist das, dann ist aber auch das von Mickey letzte Woche angesprochene Festgeldkonto geht dann allein fürs Gehalt drauf, für die Spieler.
0: Genau. So, und die Frage so. ist, sitzt man in München jetzt vor der strategischen, sich zu überlegen, ob man das macht oder nicht? Und andersrum, beziehungsweise wenn man das nicht macht, bedeutet das gleichzeitig, dass man in den nächsten fünf Jahren die Champions League nicht mehr gewinnen wird.
1: Genau, das ist ja die große Frage, ähm, weshalb sie sich da nachts schweißgebadet äh, wälzen und überlegen, wie kriegen wir das hin, die Champions League zu gewinnen, ohne so viel Geld auszugeben und dann wird wahrscheinlich wehmütig daran gedacht werden, wie billig damals Robben war und wie wenig 2007 noch Ribéry gekostet hat, aber da muss man einfach ganz klar sein: die Zeiten sind vorbei, die kommen auch nicht mehr wieder. Ein Ribéry kriegst du einfach nicht mehr für 25 Millionen, die Zeiten sind gegessen und ja, wie groß ist der Wunsch, die Champions League zu gewinnen und zu glauben, dass das nur mit solchen Spielern geht? Oder gibt es ein, ein Zutrauen ähm, in eine Mannschaft, die man sich vielleicht günstiger zusammenkauft, vielleicht aus, aus Spielern aus der eigenen Jugend oder keine Ahnung, wo man junge, hoffnungsvolle Leute herholt und dass das dann dazu reicht? Ähm, die Antwort darauf habe ich natürlich genauso wenig gefunden wie Hoeneß und Co. Aber man muss halt wissen, dass man unfassbar viel Geld investiert und das dann halt nicht mehr viel auf der hohen Kante
3: ist, weil man eben kein Premier league Club ist. Ein, ein Argument für Sanchez, den wir jetzt einfach mal als Namen für die Granate stehen lassen, also sagen wir mal, ein Argument für die Granate oder vielleicht für zwei Granaten, stand meiner Meinung nach gestern in geballter Manneskraft äh, und geballter Stückzahl auf Seiten der deutschen Mannschaft. Und das ist, wenn ich mir angucke, dass eine Bayern-München-Mannschaft mit Sühle, Rudi, Kimmich und eventuell Goretzka, so gut wie sie gestern auch waren, ja. aber das ist weit äh, weniger als die, die eingeforderte Weltklasse, die die Bayern ja sein wollen. Wenn das dann die Mannschaft ist, die in den nächsten 1, 2 Jahren oder 3 Jahren die Champions League gewinnen will, dann muss... Muss man schon sagen, das ist jetzt nicht so das Team, mit dem du Real Madrid oder Barcelona oder auch äh, Chelsea landen irgendwie schocken wirst, weil die alle noch sich weißt du, weil, also du kannst sagen, pass auf, wir, und und dann ist Bayern München auch nicht der Verein, der jetzt bekannt dafür ist, dass er sagt, pass auf, wir stellen den Goretzka in die Zentrale, den Kimmich ja. auf rechts, gucken mal mit Rudi und gucken, wie der Süle sich entwickelt da, äh, neben genau. Boateng und äh, und Hummels, und das lassen wir mal äh, zwei, zwei Jahre lang irgendwie schön aufgehen und gären und gucken uns dann das Team an, was wir uns da gebacken haben, Das so ist und der Erfolg ein, muss ja sofort kommen. Genau, und das, das ist nämlich nicht ein ganz zentraler
1: Punkt, weil die Bayern haben ja nebenbei ja auch den Anspruch, äh, äh, die die die, äh, möglichst viele deutsche Nationalspieler zu stellen. Und das geht, glaube ich, dann einfach nicht mit dem, dem tief sitzenden Wunsch, die Champions League wieder zu gewinnen, einher. Also du musst dich auch ein bisschen entscheiden, was soll es werden. Dann ist der, der FC Bayern jetzt sicherlich nicht der attraktive Club für junge angehende Nationalspieler, weil die werden dort nicht spielen. Die Bayern werden sicherlich jetzt nochmal richtig investieren und auf den Positionen sitzen dann jetzt fertige Stars, die den Bayern jetzt diese verfluchte Champions League holen. Also das ist auch also ich, ein Widerspruch. Also ich
3: glaube, und, ich glaube und das ist noch ein Satz, ähm, äh, bevor, wir, äh, bevor ich an Mike übergebe, den, der im Hintergrund sich, glaube ich, seine äh, Regenjacke überzieht, um rauszugehen, äh, während wir hier wieder äh, das Unterfangen ja Ich sehe ein Wunder, dass
1: Mike nach dem, was in, äh, was in Hamburg los war, überhaupt noch da sitzt. Mike, bist du, hast du, ist dein, ist dein Haus jetzt ein Cabrio
0: oder äh, nee noch ist geht's. Noch ein, ist noch ein Dach vorhanden. Tatsächlich, es ist noch ein Dach vorhanden. Okay. Aber, aber es ist schön, wie fürsorglich ihr heute mit mir ja, umgeht.
3: Aber lieber, lieber Mike, lieber Mike, ich möchte jetzt, äh, ich mag sagen, ich glaube, und, und Miki, du hast es ja schon angesprochen, ich glaube, es geht nur entweder oder. Ich glaube, du musst dich jetzt in München hinsetzen und sagen, entweder wir gehen den Weg mit Nabri, Kimmich, äh, Goretzka, Süle, äh, Rudi und haben irgendwann eine Truppe, die in zwei, drei Jahren wieder quasi top of the game sein kann. Ja, dann, dann, dann sind wir quasi der FC, FC Bayern Deutschland, ja, was ich total charmant fände und auch irgendwie toll, ja. Oder man sagt, man holt die Granaten, aber du kannst nicht gleichzeitig Nabri holen und Goretzka und alle, und dann holst du, äh, so wie bei Rudi jetzt passiert, holst du den Goretzka fürs zentrale Mittelfeld, holst den Nabri für den Flügel, stellst aber dem Nabri den Sanchez äh, vor die Nase und äh, dem äh, Goretzka den Rakitic. So wird es nicht funktionieren. Weil das, das ist eine lose lose situation
0: ich würde vor
3: sogar noch im Hinblick auf die WM.
1: Also, ähm, ja. das ist halt für, für, für. Ich glaube auch jetzt nicht, dass ein Goretzka ausgerechnet jetzt äh, wechseln wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Genauso wie ich ja auch immer noch der festen Ansicht bin, dass ein Nabri die kommende Saison nicht beim FC Bayern spielen wird. Auch wenn er den jetzt in Anführungsstrichen gehört. Aber das glaube ich halt nicht.
3: Na, der wird äh, zur, zur Halbserie an den FC Mütjeland. Äh. Ver oh, definitiv Gott. verliehen. Oh Gott, wie traurig. Um ein bisschen Spielpraxis Mann. zu sammeln. Aber äh, ich sehe schon die Max-Morlock-Kolumne. Schwächt Bayern München die deutsche Nationalmannschaft? Die Max-Morlock-Kolumne? Max-Morlock-Kolumne? <lacht> mein Gott. Das ist doch genauso wie der Unsinn mit äh, den ganzen Erich Ribbeck und Convert äh, Cup und Uli stielike witzen Ja, ja das, aber das die leben auch,
1: zumindest noch.
3: Die leben ja, zumindest noch. Ja, gut, aber in mir, in mir, weißt du, es ist die Woche, Helmut Kohl ist gestorben. Da kann man doch auch mal über Max-Morlock sprechen.
0: Aber bevor wir jetzt hier so eine mobile Version von MML hier rauskommen lassen werden, würde ich gerne nochmal über den Fall Lewandowski reden und die These aufstellen, dass wenn keine Granate ähm, geholt wird in dieser Saison, man das Gehaltsgefüge also nicht sprengt beim FC Bayern. Robert Lewandowski nur noch eine Saison beim FC Bayern spielt. These. Das glaube
1: ich, das glaub ich, dass ich auch. Also es wird jetzt darauf ankommen, wie äh, der der FC Bayern München sich jetzt international verkaufen wird und wenn das dann doch wieder so läuft, wie jetzt die letzten Jahre, dass es dann halt eben nicht reicht zum Champions-League-Triumph, was übrigens auch absurd ist, ne, dass man das schon mittlerweile als gegeben voraussetzt, dass man sagt, so, ja, Mensch, du muss jetzt auch mal drin sein. Ich meine, wie schwer ist es, diese verdammte Champions-League zu gewinnen, das kannst du halt auch nicht erwarten, aber das nur am Rande, dann wird er sicherlich nochmal weiterziehen und sagen, komm, ich will jetzt hier auch nochmal auf safe äh, das Ding haben und dann geht er halt zu Real oder zu Barcelona. Je nachdem.
3: Und dann gewinnt Bayern die Champions League. So ist das nämlich. Ich glaube, ich glaube das ist der Lewandowski Fluch. Ja. Das sieht's
1: ja genau. Er ist nämlich der König Midas äh,
3: des, des Weltfußballs. Aber der er ist er auch ist halt schon nur lange König... tot. Ja, der aber ist er ist König. Lange... Ja. Nun lass mich
1: doch ausreden. Aber er ist ja nicht König Midas, sondern er ist seine neue, äh, seine, seine neue Er ist König Mirdas. Was er anfasst,
0: wird zu Scheiße. Ja? So ist er nämlich. Ja, ja. ja. so. So, so sieht es ah, nämlich aus. Ah, ja, auch ah, noch, toll. Und, und diese Saison hat er auch nur enttäuschende 30 Tore geschossen. Ne? Wollte ich
1: gerade sagen. Ja, was war denn da groß? Was war denn da? Ne? Er sagt es ja er sagt's er selbst. Er sagt ja selbst. Das war auch nichts. Ne? Ja, so. kann ja nichts. Ja. Da kann der man hatte, gar nichts. Da
0: hat er, er teilweise Spiele er, ich, gehabt, da hat er nur ein Tor geschossen.
1: Ja. <lacht> ich habe auch schon gedacht, was ist denn da los? Dem geht es bestimmt nicht ich, um private Probleme.
3: Ich habe unter der Woche gelesen, Bosse sprechen Machtwort. Lewandowski bleibt und Aubameyang soll sich entscheiden. Jetzt sind das ja die beiden prägenden Figuren, also quasi Aubameyang und Lewandowski sind ja quasi die die Ronaldo und Messi der Bundesliga. Ja, mhm. immer dieses Wettschießen die letzten Jahre. Äh, glaubt ihr denn, dass wir jetzt in der kommenden Saison nach dem 31. August beide noch in der Bundesliga sehen werden? Tja, also
1: also bei Aubameyang ist es ja momentan so ein bisschen so wie mit der Finker von Boris Becker, ne? Ist Millionen wert, aber keiner will sie haben. So, und da ist jetzt <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, als Dortmund-Fan stört mich das auch gar nicht so sehr, weil der natürlich gut und gerne einfach bei diesem Verein bleiben kann und Tore schießen kann. Das Absurde bei der Sache ist ja auch, selbst wenn es, ähm, selbst wenn man dadurch eine Ablöse von 70 Millionen verpassen würde, äh, bei der derzeitigen Marktlage im Weltfußball kriegst du für 70 Millionen ja auch nicht mehr so viel, also kann er auch gleich da bleiben. So, abgesehen davon haben wir Borussen ja, wie ihr auch schon angedeutet, ja schon sehr eindrucksvoll bewiesen dass wir mit Geld auch teilweise nicht wirklich gut umgehen können. Ne? Von daher ähm, soll es so sein. Ich glaube aber Lewandowski bleibt. Und äh, bei Aubameyang glaube ich dass eher nicht. Also ich denke, der wird schon noch wechseln. Irgendein Verein wird sich schon noch erbarmen und sagen, na, komm, dann aber komm, dann zu uns, wir. Aber ja,
3: dann sind wir ja quasi in dem modeste Problem, wenn das, was ich jetzt gelesen, was man habe und was man auch immer wieder hört, ist, das einzig echte Angebot, was dann kommen könnte, ist tats tatsächlich aus China. Und dann muss ich mich wirklich fragen, wenn man, wenn man an Lucas Barrios denkt, wenn man an all die Namen, die wir ja auch schon so oft aufgezählt haben, wenn Aubameyang jetzt nach China geht, dann hat er doch auch das Spiel nie geliebt.
1: Das wird er aber ja nicht tun. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich meine, es ist natürlich immer so eine Sache, ne? So wir, wir sind ja nun mal einfach keine Profisportler. Wir sehen so aus, wir bewegen uns geschmeidig wie sie. Ja, das stimmt. Wir kleiden uns geschmackvoll, aber wir sind es nun mal nicht. Wir haben natürlich keine Ahnung, ähm, wie das für einen Profisportler ist, wie es ist, wenn du deinen deinen Körper täglich reinschmeißt und wie attraktiv es ist, wenn dir jemand halt einfach mal ein ein Gehalt bietet, dass das Dreifache von dem ist, was du bislang verdienen konntest, ob man da nicht dann einfach irgendwann sagt, ach Kinder hast du, ich bin jetzt 28, ähm, du machst den Scheiß ja ehrlicherweise auch schon ganz schön lange und sagst dann, ach komm, das nehme ich jetzt mal mit für drei Jahre und dann komme ich nochmal zurück und mach's noch nochmal auf so einem auf halbgaren Level, ähm, keiner von uns kann sich richtig reinversetzen, dass das aber natürlich aus sportlicher Sicht enttäuschend ist, dass auch ich selbst von einem wie, wie Modest ein wenig enttäuscht war, weil ich dachte, hey, ich hätte gedacht, er hat noch mal Bock, richtig auf home Level Fußball zu spielen. Und ich habe mir letztens auch diese Liste der ganzen Fußballer angeguckt, die nach China gewechselt sind. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen wie The Walking Dead. Das ist so ganz komisch, das fühlt sich ganz komisch an, die ja. alle dahin gegangen sind. Ich will, nicht, ich will jetzt nicht den Begriff Verachtung in den Mund nehmen, aber es war schon so ein bisschen dieses Gefühl von, das ist so seelenlos, irgendwie fühlt es sich... Es fühlte sich schlecht an, als ich mir das aber, angesehen aber, habe. Aber
3: um nochmal dann auch noch also das Einzige, was ich tatsächlich mit Aubameyang gemein habe, ist, dass ich meinen Toyota Auris Gold lackiert habe. Und sonst kann ich da irgendwie überhaupt nichts nachempfinden. Aber ich, ich frage auch nochmal frag noch Mike, der ja auch sehr nah dran ist, immer wieder an, an Borussia Dortmund. Wie siehst du denn das? Wen, ich meine, du hast ja letzte Woche schon den, den Namen auch Dembele und Barcelona nochmal in den Mund genommen. Wie siehst du denn das? Dembele und Aubameyang weg zur neuen Saison?
0: Also man muss ja Anfang oder in der Transferperiode äh, aufpassen, dass man äh, nicht sagt, äh, wir werden auf keinen Fall alle abgeben. Und
3: <lacht> <lacht> ah, schön. <lacht> äh, ja. Oh, oh Gott.
0: Ähm, zumal ich sie ja gar nicht abgebe. Aber äh, Scherz beiseite, ich äh, glaube. Also ich kann es mir bei Dembele nicht vorstellen, dass er ähm, tatsächlich äh, jetzt sofort schon wechselt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man schon mal einen äh, Kaufvertrag macht quasi für die, für die nächste Saison. Also jetzt schon mal irgendwie die 70 Millionen oder was auch immer festlegt. Also angeblich ist ja Borussia Dortmund bereit, bei 90 Millionen zu reden. Ähm, und da habe ich mich allerdings auch gefragt, man stelle sich mal vor, man bekommt jetzt äh, tatsächlich den Wunschpreis 70 Millionen ähm, für... Obermeyang uh, und 90 Millionen kommen dann auch noch für Dembele. Dann hast du plötzlich 160 Millionen auf dem Konto und da ist natürlich die Frage, nimmt man die mit und baut nochmal, äh, gönnt sich quasi nochmal ein, ein zweites Jahr Aufbau? Hm. Hm, schwer zu sagen, also.
1: Ja, aber dann bist du ja eigentlich ehrlich, ehrlicherweise ja jedes Jahr nur noch im Aufbau begriffen. Ja, aber, Mickey, aber
3: Mickey hat ja recht, Mickey hat ja recht, Mickey sagt ja, du kannst heute 160 Millionen einnehmen, aber du kriegst nicht mehr fünf gute Spieler dafür, weil, und das ist dasselbe Problem, was der erste FC Köln jetzt hat mit den Millionen von Modest, da fragt man dann plötzlich in Mainz an bei John Cordoba, der glaube ich fünf oder zehn Tore letzte Saison nur gemacht hat, also weit weniger effektiv ist als Modeste. Dann hören sie aber die Zahl, die da kommt, irgendwie 20 Millionen aus Mainz und sagen, den können wir uns nicht leisten. Und dann sitzt du da, hast deinen besten Torjäger verkauft, ja, für 35 Millionen, kriegst aber maximal einen schlechteren Spieler, nämlich John Cordoba, weil die anderen genau wissen, wissen, dass du das Geld hast. Sprich Denken wir das Szenario mal zu Ende. Du hast 160 Millionen für eigentlich deine beiden besten Spieler, ja? Dembele wäre ja jetzt quasi das Äquivalent zu Mikitarian, ja? Der irgendwie 57 Torbeteiligungen in der Saison davor hatte. So, und dann stehst du da. Und dann kriegst du für 160 Millionen, kannst du zwar losgehen, aber wen bekommst du denn dann da noch, ja? ja. Also das ist ja das Ding. Absolut. Ich glaube, du im Moment ist es so, es war noch nie so viel Geld da, aber auch noch nie so viel Idiotie und so viel Sinnlosigkeit bei dem, was hinten rauskommt für den Verein. Ja und
1: vor allen Dingen teurer Durchschnitt und vor allen Dingen so viel teurer Durchschnitt, ne, das ist ja, wie gesagt, das ist ja derzeit eine Stimmung wie, äh, wie halt als wir damals in, den Ossis mit teuer Geld unsere Schrottautos verkauft haben ne? und <lacht> das ist so ein bisschen Versicherung ja. auch. Ja, das ist nicht ganz so einfach.
0: Aber vielleicht, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Borussia Dortmund ankommen, wir haben ja lange über irgendwie den 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 Schalter geredet, bei dem Bayern München jetzt reagieren muss und ihn möglicherweise umlegen muss, um einen Schritt weiter zu kommen. Borussia Dortmund. Und das ist ja der
1: Schalter, wo, wo das ist ja der Schalter, wo man ans Festgeld geht. Das Der Schalter genau. ist das, den meinst du, ne? Ja,
0: und, und halt jetzt auch die strategische Entscheidung treffen muss, äh, will ich in den nächsten zwei oder drei Jahren angreifen und die Champions League gewinnen und muss möglicherweise mein Gehaltsgefüge sprengen oder bleibe ich auf dem Niveau, auf dem ich bin und bin damit zufrieden? Borussia Dortmund hat ja was sehr Schlaues gemacht, indem sie sich nämlich sehr gut mit unter anderem Spielern wie Aubameyang eigentlich ein Fundament gelegt haben, so eine Art europäischer, hochklassiger Ausbildungsverein zu sein.
3: So ein bisschen wie... Wie, wie, der, wie der Philosoph Wolfram Eilenberger immer sagt, das ist die beste A-Jugend Europas.
0: Genau, das ist wie so, wie so eine Elite-Uni Elite sozusagen. Wenn du, wenn du da, wenn du von Borussia Dortmund kommst, weißt du, du bist top ausgebildet und bist reif fürs Leben, das dann irgendwo bei Real Madrid, bei... Ähm, Barcelona oder sonst wo stattfindet. Und sogar dazu führt, dass Spieler eher erst zu Borussia Dortmund gehen, um dann irgendwann, siehe Dembélé, zu, ähm, zu äh, Barcelona zu gehen. Das ist eigentlich so, wie der, wie, so so ein bisschen wie der Biomarkt,
1: wo die Reichen einkaufen gehen, ne? wo so das Biogemüse dann ausliegt, das ist ein bisschen teurer, aber man weiß, das kommt aus einer guten Ecke, das kann man bedenkenlos für ein bisschen mehr Geld kaufen und dann mit dem Cayenne wieder abdampfen.
0: So in etwa.
3: Aber das, wird dir, das würde dir in Berlin Mitte nie passieren, dass Real bei der Bio-Company einkauft.
0: Jetzt würde ich aber gerne die Frage stellen, die ich mir nämlich auch neulich gefragt habe, die ich mir nämlich auch neulich gestellt habe, als es um diese Dembele-Geschichte äh, ging, ob er ähm, zu Barcelona geht, ja oder nein. Was für eine äh, absurde
1: Diskussion ja, übrigens am Rande, ja, oder?
0: da haben wir ja schon drüber geredet, dass es das, ja. äh, absurd ist. Aber irgendwann wird ja der Tag kommen und die Frage ist, wie Schafft es Borussia Dortmund eigentlich den nächsten Schritt zu machen? Und der nächste Schritt wäre für mich, so jemanden wie Dembele einfach fest an sich zu binden. Also auch mal fünf, sechs Jahre von so einem jungen Spieler etwas zu haben, so ähnlich ähm, ungefähr wie Barcelona etwas von Messi gehabt hat, sage ich jetzt mal so halb Wissen. Aber das geht ja, ja das, geht,
1: das geht ja tatsächlich nur in einer, wenn, wenn einfach mal du... Nein, ich werde das Momentum nicht benutzen. Ähm, wenn du <lacht> wenn du einfach mal das Glück hast, einen Moment zu erwischen, in dem halt wie in dem Vorjahr Spieler wie Hummels und Mikitayan den Verein vielleicht nicht verlassen und du dann mit ein bisschen Glück tatsächlich mal einfach diese verdammte Champions League gewinnst hm. und du dann zu so einem zweiten, sagen wir mal, Atletico Madrid wirst, diesem Verein gelingt es ja auch plötzlich, diese Spieler zu halten. Ähm, und da gelingt auch, auch unter anderem einen gewissen Carrasco. Genau, ja, genau. Ähm, sich da ja, als, als, Kraft, als Kraft zu etablieren, wo, wo, die, wo ein Grießmann ja auch sagt, da bleibe ich, das ist mein Verein. Ja. Das heißt, da musst du aber auch manchmal einfach Glück haben. Es ist einfach dann auch mal Glück, dass in diesem Moment Spieler bleiben, die sonst abwanderungsbillig gewesen wären und du mit ein bisschen, ja, wirklich mit ein bisschen Glück und natürlich entsprechendem Zutun seitens der qualitativ hochwertigen Spieler, du einfach mal was gewinnst im europäischen Fußball ja. und dann plötzlich damit, damit hausieren gehen kannst. Ansonsten glaube ich, wird es auf lange Sicht so bleiben.
0: So ein bisschen wie bei Götze auch, ne, wo sie ja deshalb auch alle die Mitspieler auch so geschockt gewesen sind, äh, unter anderem ja auch Hummels, ähm, weil die sich eigentlich geschworen hatten, eine neue Ära, eine neue Epoche bei Borussia Dortmund zu gründen. Genau. Und dann. Ich glaub,
3: der Hummels der der ist immer noch geschockt.
0: Ja so, genau absolut geschockt Ja, aber auf jeden Fall eine interessante Diskussion finde ich, also sowohl a, a, das eine aber,
3: aber 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 jetzt mal historisch gesprochen ich meine, wir sind ja alle auch ähm, äh, wir sind ja alle äh, vom Alter her auch mit den 80ern und 90ern im Fußball aufgewachsen ich, nicht. Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, vor nicht allzu langer Zeit da war klar, wenn der jetzt Vertrag hat für die nächsten drei Jahre, dann wusste man der Spieler bleibt eigentlich, eigentlich. dann fing das an mit diesen Ausstiegsklauseln dann wusste man immer, ja, äh, das, das, das diente meist dazu, dass man die ähm, die äh, Ablösesumme in astronomische Höhen getrieben hat, aber man wusste zumindest, äh, Ösil oder sonst wer hat eine Ausstiegsklausel, das heißt, er kann nächstes Jahr für Summe X gehen. So war es ja zum Beispiel auch bei Toni Kroos, so kam er, ja, glaube ich, diese 30, 35 Millionen zustande. Jetzt ist es so, du machst einen Vertrag bis 2021 ohne Ausstiegsklausel und der Spieler ist drei Wochen später trotzdem weg. Das ja. kapiere ich nicht mehr. Ja, gut also das wenn, greift gar nicht mehr.
1: Nö, das kannst du auch, ja, weil es weil es dann doch letzten Endes, äh, hängt das doch alles sehr, sehr stark dann von der Laune des Spielers ab, wenn der sagt, ich habe keinen Bock, ähm, dann ist es immer eine wirtschaftliche Entscheidung und keine pädagogische, weil du dann sagst, ja, dann bleibst du halt auf der Tribüne sitzen, aber wer macht das de facto schon, das hat man bei Albert Streit gemacht, aber das war auch das letzte Mal und äh, ja es ist schwer.
0: Möglicherweise hätte man seinerzeit beim Hamburger Sportverein oder beim, äh, ja, beim Hamburger Sportverein äh, das mit Chanalulu einfach mal machen sollen. Also, das, das ist,
2: Leute, das ist gut, dass ihr das anspricht. Hier, Leute, das ist völlig klar, dass mit dem Schalalalalalalolo, das hätte man mal machen sollen. Da habe ich immer gesagt, da muss man mal klare Kante zeigen. Da muss man sagen, Junge, du setzt dich auf die Tribüne hier, du alten, was weiß ich, da kannst du, oder kannst du auf, auf den bauen, kannst du runddrehen wie so ein Dönerspieß, verstehst du, mein Freund? Du bleibst jetzt einfach mal sitzen hier. So, macht's, Leute. Macht's gut, ich grüße euch. Herzlichen Glückwunsch auch hier nochmal zur elften Folge. Und was ich noch, ich habe hier noch eine Liste. Ich möchte noch grüßen. Also, ich habe hier noch den Herbert aus Mönchengladbach. Alles Gute, auch für den dicken Zeh. Und außerdem habe ich noch aus Dülm den Jürgen Bayer. Den wollte ich auch noch ganz herzlich grüßen. Leg schon mal Fleisch auf den Grill. Ich komme gleich. Außerdem habe ich hier noch... <lacht> <lacht> der hört auch nicht
0: auf. Und jetzt machen wir so ein bisschen.
1: Ja, genau, jetzt machen wir jetzt machen wir das so ein bisschen Jörg-knörig. So, wer war denn das? Wo kam der denn her? Und wer kommt denn da hinten? Reinhard Kallmund, guck
3: mal. Ja, komm, mein Junge. Nee, nee, komm, auf die Scheiße habe ich keinen Bock. So, ich pass auf. So, aber ne, ne, was ich, ich sagen wollte, also gerade, gerade mit diesen Vertragsmodalitäten und mit Blick jetzt auf Watzke und Borussia Dortmund, man hat ja so ein bisschen Gefühl gehabt, dass immer wenn der Watzke gesagt hat, dieser Spieler bleibt über den Sommer definitiv, das war so ein bisschen wie, wenn Merkel früher ihren Ministern das Vertrauen ausgesprochen hatte. Da wusste man, okay, in einer ja. Woche ist er weg.
0: Oder Norbert ja. Blüm gesagt hat, die Rente ist sicher, bleibt sicher und wird immer sicher sein. Du lässt jetzt mal
1: sofort äh, Deutschlands führenden äh, Antisemitismus experten in Ruhe. Das ist mal ein dickes Donnerwetter. Dann sage ich dir. Ich werde doch wunder, Israel kritisieren dürfen. Ich werde doch wunder, Israel kritisieren dürfen. Ach, herrlich. Und den internationalen Finanzkapitalismus. Werd ich doch wunder, das wird man doch noch mal sagen dürfen.
3: Für mich eine der großen Stunden, übrigens, wie Norbert Blüm einst beim äh, Promi Wer wird Millionär äh, Spargelacker Hansel, nur dicke Dürren gesungen hat. Das ist für mich, das ist für mich Fernsehgeschichte gewesen. Ja. Schön. <lacht> so, wie sind wir denn da jetzt? Wie sind wir denn, wie sind wir ausgerechnet, wir denn wieder dort gelandet? Nein, aber du, doch, was, aber du weißt doch, was ich meine. Also, Aki Watz gesagt, der bleibt und in zwei Wochen später ist quasi wieder großer Ausverkauf äh, ja. am Westfalenstadion gewesen. Ne? Also, das ich finde ich alles merkwürdig. Also, deswegen, ich bin mir übrigens, und das ist meine These, bei dem, was ich heute Morgen auch nochmal oder die, die Woche immer wieder gelesen habe, ich bin mir nicht sicher, dass Dembele. Äh, am 1. September noch bei Borussia Dortmund ist.
1: Nee, kann man sich auch nicht sein. Also in den, also spätestens wenn Barca sagt, komm, scheiß drauf, jetzt machen wir mal 90 Millionen drauf, äh, dann wird das schon, kann es passieren. Ich würde es nur aus Sicht von dem Bele, halte ich es auch wieder nicht so schlau, im Jahr vor der WM noch zu wechseln und sich diesem, diesem Wagnis hinzugeben. Denn äh, der wird ja auch aller Wahrscheinlichkeit nach, nach der WM noch sehr heiß sein. Speziell, wenn er äh, dann mit Frankreich im Nationalteam äh, äh, Mindestens im Halbfinale gewesen ist. Er ähm, wird ja nicht weniger interessant für andere Vereine. Also von daher, nicht, ich, das ich ist halt nicht einfach das Jahr vor der WM. Es ist halt einfach wirklich für junge Spieler ein totales Wagnis, in diesem Jahr zu dieser Zeit zu so einem Großklub zu gehen. Und ähm, absurd eigentlich, dass man Borussia Dortmund noch nicht mal als Großklub bezeichnet. Aber da sehen, sehen wir auch schon ein bisschen das Problem an der ganzen Sache.
3: Ja, aber aber es ist doch, es ist doch, ähm es ist doch tatsächlich eine Geschichte. Woher kommt es denn? Es ist doch letztendlich so, dass man da irgendwie junge Spieler hat. Also, das ist doch alles, es ist doch systemimmanent. Du hast, die Spieler werden immer jünger, ja? Die kommen mit immer weniger Lebenserfahrung in den Profibereich. Ich meine, wir reden jetzt über Dembele, der ist 19, ja? In Zeiten von ja. Mehmet Scholl war man da noch nicht mal Nachwuchsspieler, ja? Da war man mit 27 noch Talent und so. Jetzt hast du einen 19-Jährigen, der ja schon, äh, sich anschickt, in die Weltklasse vorzustoßen hat immer mindestens so wie der der neue äh, Spieler von RB Leipzig, der hat drei Berater und da hängen noch äh, zwei Genossenschaften und irgendwelche Briefkastenfirmen oh mit dran, die dann irgendwelche hm. Rechte an dem Spieler halten. ja Und der wird dann irgendwie von drei Seiten, hat er seine äh, Souffleure, die ihm da sagen, wo es hingehen soll. Und äh, wie soll so, wie, soll so ein, wie soll ein so junger Mensch das verkraften. Und deswegen passiert doch sowas. Das sind ja nicht nur Entscheidungen der Spieler. Das ist ja auch immer die Familie und all die Berater im Hintergrund, die da mittlerweile dranhängen.
1: Ja, oder Mino Raiola. Das alleine reicht dann schon. Ne?
3: Ja, obwohl das, wenn der an dir dranhängt, dann kommst du nicht weit. Ne? Also rein, rein, rein physisch. Aber rein vielleicht, physisch. Können wir,
0: vielleicht können wir zumindest mal irgendwie Agenda-Setting mal wieder betreiben, haben wir ja schon mal gemacht. Wie wär's denn ja. mal mit so einer FIFA-Klausel, dass, keine Ahnung, mindestens 50% Prozent oder mindestens 75% Prozent der Vertragslänge auch tatsächlich eingehalten werden muss.
1: Uh, das ist natürlich dann auch wieder eine schwierige Verhandlungsbasis für die entsprechenden Vereine, aber ähm ja, ich glaube, das ist ja leider immer so. Es, es gibt dann immer entsprechende Schlupflöcher oder man man modifiziert es halt einfach entsprechend. Dann äh, hast du halt Verträge, die werden dann jetzt plötzlich dann nicht immer bis 2021, sondern bis 2024 geschlossen. Und alle wissen: naja, komm, also spätestens äh, in, in einem Jahr äh, kannst du dann langsam mal wechseln. Es ist schwierig. Es wird immer so gebastelt dass man am Ende da eine Lösung findet, die äh, vor allen Dingen monetär im Sinne aller ist. Ähm, guck mal hier, ich guck gerade Boris Becker ist auch ganz schön dick geworden.
3: Ich habe ja. noch eine eine ah, Idee, ah, die ich, ich äh, die ich auf dem Weg äh, hatte fallen lassen, aber wiedergefunden habe. Was ist denn, meine lieben Dortmunder oh. Freunde, was ist denn eigentlich mit der Überlegung, Leon Goretzka fürs Mittelfeld von Borussia Dortmund? Dass, dass da noch niemand drüber gesprochen hat. Ja, der ist Schalker, aber der würde Borussia Dortmund richtig gut tun. Als Zwischenschritt ja, auf, auf dem der Weg Position, zu, zu den Bayern. aber Auf der Position ja, ja.
1: sind bei bei Borussia Dortmund doch nun auch schon einige.
3: Ja, aber so richtig auch nicht. Da gibst du den Rode ab, der, 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 ähm, der Weige kann auch nicht alle Spiele machen. Äh, Castro kann auch was anderes spielen. Also ich habe überlegt, als ich den so gesehen habe, so hat mich halt so dazu erinnert, weißt du, so einen hat äh, so einen hat Borussia Dortmund nicht mehr seit Sebastian Kehl, weißt du, so einer, der wirklich so mhm. so mit der Physis auch spielt und der der auch ganz, 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 ganz viel äh, einfach so Atmosphäre auf den Platz bringt. Also er ist so ein atmosphärischer Spieler. Ich finde den ja. großartig, also die Körperhaltung, wie der defensiv die Zweikämpfe holt, wie der dann offensiv gleich umschaltet, also den würde ich tatsächlich lieber bei Borussia Dortmund sehen, als bei Bayern München.
1: Na, da,
2: also, Aber da,
3: Darauf können
1: wir uns auf jeden Fall einigen. Also ich habe jetzt auch überhaupt gar keine Aversion äh, gegen den, weil er bei, bei, bei Schalke spielt. Ähm, da habe ich natürlich nichts dagegen. Ich fürchte nur, die Schalker werden das nicht so, werden das nicht so Na, gut auf finden. Fall, ja. ähm, Man hat sowieso
0: grundsätzlich, finde ich, bei so ein paar Spielern das Gefühl, dass man ihn zumindest lieber bei einem anderen Verein äh, sehen würde als bei Bayern München, ähm, weil man einfach Angst um diese Spieler hat, dass sie möglicherweise gar nicht zum Einsatz kommen.
1: Ist übrigens dann für Kimmich auch blöd, ne? Weil Kimmich sich selber ja äh, auch beim FC Bayern ja im Grunde genommen auch auf eben dieser Position sieht. Also was passiert da mit Kimmich? Ne? Sollte Goretz meinst du, der, bei der,
3: der auch zentral spielt, ja. Aber ja die der schießt ja auf dieselbe Position. Ja. Ja, aber ich glaube, Kimmich wäre sehr, sehr gut beraten, wenn er diese die Lahm nachfolge in der Nationalmannschaft und bei Bayern München annimmt, weil was der Junge da macht, ist großartig. Und äh, da, da würde ich dann sagen, lieber äh, das Zentrum Freiheiten. Ich meine, die Bayern, wenn die haben jetzt äh, Corentin so geholt, die, die, die bemühen sich um Goretzka, Raketic ist als Name gefallen. Ich glaube, die Zentrale ist erstmal dicht. Ne? Und ein Rudi ja. spielt er ja auch noch.
1: Ja, gut. Also was heißt, er spielt da noch? Er ist äh, zumindest im Kader. Ne? Sagen wir es mal so. Wollen wir ihn übertreiben.
3: Ja, aber der war im, im Schatten von allem gestern, war Rudi der beste Deutsche auf dem Platz. Der hat das wahnsinnig gute Spiel von hinten raus äh, geholfen. Wer der beste, also wer genau der beste
1: Deutsche ist, das entscheidest nicht du. Das entscheidet Johannes B. Kerner zusammen mit, <lacht> mit dem deutschen Publikum. So sieht es nämlich aus. Und der beste Deutsche ist immer noch Adenauer. Und und, und, und so. Und dann kommt nämlich lange nichts.
0: So. Und bald? Entschuldige bitte. Ach so. Ja, oh da. Gott,
1: nein, nein, ihr wisst ja gar nicht, was ich teilweise für eine Scheiße mitmache, ich habe doch am, am, jetzt möchte ich euch mal was sagen, ja, und das sind wirklich Probleme, ich war die letzten Tage in, in, in Köln im Hotel und und dann gibt es nämlich dieses klassische Frühstücksraum-Dilemma, wenn man nämlich da an dem Buffet mit den Augen entlang wandert und am Ende des Buffets sieht man dann etwas, was einem besonders gut schmeckt, ich sag mal, Rührei oder Lachs mit so ein bisschen Meerrettich drauf, da, das mag ich gern. Und dann kannst du da aber nicht hingehen, weil du nämlich mitten ins Blickfeld gerätst von Jörg Knörr. So, und dann sagst du <lacht> nämlich auch, ach so ein Knäckebrot, auch mal schön. Ne? Was oder hast klein, du denn eigentlich so gegen so Jörg Ge oh, Nee, Gar nichts, aber der labert dich dann voll. So, und dann kam es nämlich, dann kam es nämlich so, wie es nämlich nicht kommen durfte, habe ich mich nämlich doch getraut. Und plötzlich hörte ich hinter mir dazu, passen Sie mal auf, dass Sie nicht so viel davon nehmen? Dann machte er Stumpfkohl nach und, äh, und, und er zählte mir direkt ein. Verstehst du? So. Und dann bin ich doch hier wieder der Gelackmeierte. Nur weil ich, also weil ich der Mann, der tausend ich, ich,
3: Pass auf, gibt. ich, ich, ich ja. nehme jetzt mal, ich nehm jetzt mal äh, die ganz große, die ganz, ganz feine Klinge zum Übergang und sage, gab es von dieser Szene einen Videobeweis? Äh,
1: den Videobeweis gab es natürlich nicht, Lukas und Mike, weil, ja. das ist ja das Problem, schon seit Jahren hat bei Jörg Nörr keiner mehr eine Kamera draufgehalten. Hm? Oh, das so, mal.
0: Sag, sag mal. Bezahlt,
3: ne? ich, jetzt bezahlt. Aber ne? jetzt äh, jetzt können ja. wir mal nochmal, gerne, gerne, finde ich, über den Videobeweis ähm, zurück nach Russland. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass der einzig russische Politiker, der noch nicht beim Confed cup äh, war, Donald Trump ist?
0: <lacht> das ist doch kein... Was hat denn was hat denn Donald Trump mit Russland zu tun?
1: Also, da fragen sie jetzt auch wirklich nicht. Auf jeden Fall sind jetzt natürlich auch die Kollegen von der Zeit wieder wach geworden. Wir grüßen ganz herzlich an dieser Stelle. Ähm... So und äh, dir, dir brannte noch irgendwas anderes auf den auf den auf den und unter den Nägeln,
3: ne? Ja, ich finde, wir sollten jetzt nochmal, wo wir noch so fünf bis sieben Minuten haben, äh, auf jeden Fall über den Videobeweis sprechen.
1: Ja, ja, der Videobeweis ist äh, ein äh, tolles Vehikel und das werden wir bald noch viel mehr verstellen, um. Werbung platzieren zu können. So, ne? Das ist doch super. So, dann wird genau in dem Moment, gibt es dann immer so einen kleinen Spot. Ne? Und das ist auch klasse. Da werden wir alle noch feststellen und begeistert in die Hände klatschen und sagen, gut, dass es das gibt. Für was anderes ist es dann kaum.
3: Gut. Also doch die Superbolisierung äh, des Fußballs. Ja,
1: aber schleichend. Ne? Geknüpft irgendwie an ein, an ein Reglement. Also ich meine, es gibt ja derzeit sehr viele Vorschläge, unter anderem ja auch, dass, äh, dass nur 60 Minuten Fußball gespielt wird. Gut, beim HSV wird das seit Jahren schon so praktiziert, aber trotzdem. <lacht> Und ähm, da werden ja immer wieder tolle Vorschläge gemacht. Und in diesem Falle, ähm, ja, ist es dann so, ein, ist es so eine Form der Unterwanderung. Ne? Da, da bietet das Reglement dann halt äh, eine kleine Werbeinsel. Und das wird dann einfach weiter dazu beitragen, dass die Fans äh, sich so langsam
0: angewidert abwenden. Die Unterwanderung demnächst. Der neue Roban von Wellbeck.
1: Von Danny Welbeck, von äh, von Danny Welbeck, von äh, Manchester United. Ah, 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 ich
3: liebe Fußball. Ah, pass auf. Ich wollte noch eine Gesch ganz kurze Geschichte erzählen. Ist euch aufgefallen, dass die ersten, dass die Chilen die ersten waren, die richtig Fans dabei hatten? 15.000 oder so, ne? Ja, und ich habe und ich habe das gesehen, nachdem man ja, war irgendwie klar, die Australier haben natürlich nicht so viele dabei, wo ich aber sage, naja, die Chilen müssen auch erstmal nach Russland kommen. Und ich habe 2014 meine schönste und gleichzeitig schaurigste Begegnung bei dem äh, bei der Weltmeisterschaft in Brasilien war mit den chilenischen Fans. Die wirklich, die waren, die waren, hatten 100.000 da vor Ort in, in, in Rio und in Brasilien generell und ich war am Ende bei dem Achtelfinal aus gegen Brasilien, ihr erinnert euch, im Elfmeterschießen. Ich hörte davon, ja. Wo die Chilenen tatsächlich damals schon die bessere Mannschaft waren, habe ich auf einer ähm, Insel zweieinhalb Stunden von Rio de Janeiro verbracht und die ganze Insel bestand nur aus den einheimischen Brasilianern und den Chilenen, die da irgendwie auch alle gesagt haben, komm, wir fahren zum Spiel und gucken das da auf der Insel und dann äh, haben die da wirklich aus diesem, aus diesem Dorf auf dieser Insel ein dermaßenes Volksfest gemacht und haben für alle, egal ob Brasilianer, Touristen, wer sonst noch da war, gegrillt und Bier verteilt. Und ich habe noch nie ein Fußballspiel in dieser Art gesehen, wie mit diesen Chilen Und es, die haben aber auch nur einen Schlachtruf. Chile, Chile. Aber das, da hören sie nicht zu. Das ist besser als Brutzler, Brutzler, also, sage ich jetzt mal. Ne? Nach dem, was ich da gerade gehört habe. <lacht> aber da ja. muss man auch mal und, sagen, ähm, dass ja... Pass auf. Und, und ich nur noch mal als, als schlimme Pointe. Und diese Chilen wurden dann, nachdem die Brasilianer gewonnen hatten, von brasilianischen Hooligans, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es die gibt, aber die scheint es endemisch nur auf dieser Insel zu geben, ins ins Meer getrieben und schwer verprügelt bis der eine Dorfpolizist kam und die Menge dann voneinander getrennt hat. In das das war mein getrennt. Ja, also das, wir guckten natürlich das es ist ja eine Insel, genau und wir gucken nach ein paar am Strand und so und dann gab es da äh, gab es da Flucht und Jagdszenen und am Ende wurden diese wirklich tollen chilenischen Fans von wirklich bekloppten Brasilianern, äh, an den Strand und ins Meer getrieben bis, bis die ein polizei kam. Aber okay. ich musste natürlich daran wieder gestern erinnern, äh, weil, also am, am Donnerstagabend erinnern, weil diese Chilenen, die sind so toll, die fliegen auch mit 15.000 Menschen, äh, nach Kasan. Das muss man doch erstmal machen.
1: Ja, aber fünfte, überleg mal, 15.000 Chilenen, die nach Russland kommen, die Russen, beziehungsweise die Kommunisten, die genießen bei den Chilenen einfach einen hervorragenden Ruf und da muss man auch mal sagen, ich finde, da hat Margot Honecker auch einfach viel, viel gute Vorarbeit geleistet. Du nimmst
0: mir, ja. ich, du nimmst mir den Gag einfach, genau den wollte ich machen, dass ja nicht umsonst Erich und, und Margot äh, damals nach Chile gegangen sind, weil Chile <lacht> halt gern und der Osten,
1: ja, ja, habe ich, hab ich dir die eine Pointe auch noch weggenommen, ne? Lesen Sie, morgen,
3: lesen Sie morgen die Max-Morlock-Kolumne, wie die Honeckers die Chilen nach Russland gebracht Max -Morlock. haben. War das nicht ich? Max Merkel?
1: Ja, ja natürlich war es Max Merkel. Ist Max Merkel ich, eigentlich
0: der Vater von Holo? Ja,
1: Ich pass auf. Ich mache das, mach das, mach das jetzt so, ich, ich lese mir die Max-Merkel-Kolumne durch, aber äh, kurz vorher habe ich erstmal natürlich den, den Helmut-Kohl-Starschnitt in der Bild äh, aneinander geklebt. Ne?
0: Pass auf, übrigens... Äh, du Je näher du ja äh, nach unten kommst, da jetzt hier von Hamburg aus gesehen, ja. hinter irgendeiner Tür kann immer Kai Diekmann stehen. Und die Tür <lacht> ja, aufmachen. das ist, das kann, das kann ich. Ey, ohne Witz, ich mache mir langsam schon Sorgen, wenn ich
1: gleich zu meiner Oma fahre, äh, dass plötzlich Kai Diekmann die Tür öffnet. Man ne? weiß mal nicht. Wo willst du denn
0: hin? Ich will zu meiner Oma. Nö, nee, das kannst du vergessen. Da gibt's nicht. Du gibst mal schönen Schlüssel ab. Vielleicht ist das der neue Job von Kai Diekmann, dass er einfach allen über 80 die Tür aufmacht. Ach so, das
1: kann natürlich ja, wirklich. So. Äh, ja, das ist ja, Kai Diegmann, das ist jetzt schon die härteste Tür von Oggersheim. <lacht> <lacht> Männer, es war wieder ein großes Vergnügen mit euch. Hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich nur, kann ich nur zurückgeben, hat großen Spaß gemacht. Ihr wisst, wie es läuft. Ihr kennt mich. Ich muss jetzt wirklich los. Ich muss noch für Oma was basteln. Ich muss noch, äh ich muss jetzt gucken, wo ich was finde. Ähm, äh,
0: so MacGyver-mäßig, äh, dass du versuchst, irgendwie aus einer Büroklammer irgendwie einen lust lustigen Düsenjet zu bauen?
1: Ja, das ist so ein bisschen so, wie mein Kumpel Björn am Muttertag beobachtet hat, wie ein Typ an der Araltanke äh, aus dem Auto ausgestiegen ist, Blumenstrauß gekauft hat, wieder zurück ins Auto gegangen ist und den seiner Mutter, die auf dem Beifahrersitz gewartet hat, überreicht hat. <lacht> <lacht> so sollte ein 92-jähriger Geburtstag sein. Ich werde mir heute für euch einen schönen Amaretto mit meiner Oma trinken und mir richtig ein reinballern. Da könnt ihr mich dafür begucken. Leute,
2: das ist äh, Qualität, wie man sie kennt aus Hamburg. Nee? So. Schenk ihm doch
0: einen Schneehasen.
1: Der Schneehase, sicher. das ist das sag ich, Das ist ja auch, das ist, wenn du oh. so alte Leute in einem Café zusammen siehst, dann ist das ja wirklich, als guckst du aus so einem Baumwollfeld, ne? oder als wären da nur so Schneehasen beisammen, du, ja, diese Ocker-Gang, ne? Ein Kesselbeesches,
0: ein Kesselbeiges. Ich muss übrigens, bevor du gehst, muss ich noch einen kurzen Tweet vorlesen von der Gerd, der nämlich geschrieben hat: So, Freunde, äh, der Schweinsblase in Leder, äh, so, Freunde, der Schweinsblase in Leder, immer noch über Stindelmosern, der hat ja wohl das Momentum genutzt, Ausrufezeichen. So, soweit ist es schon. Alles
3: klar, ne? Aber, aber nochmal jetzt quasi, wenn wir eh schon über die alten Leute reden, äh, hat der Merkel-Morlock-Witz, der hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert, wird rausgeschnitten. Lukas, wir versprechen dir, wir versprechen
1: dir, den schneiden wir raus, damit du nicht so doof aussiehst, ne?
3: Ich möchte, ich möchte von, auch von diesem, auch von diesem Gag brauche ich einen Videobeweis. Ja, das ist richtig. So, ihr reitet jetzt, Freunde, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe euch, hab euch richtig,
1: richtig gerne. Gott war das wieder eine Kacke, ey. Die beiden, das ist auch wirklich, ey, das ist eine Scheiße. Echt. Boah. Hoffentlich haben die bald den Pocher hier am Start. Und der Giovanni Zarella ist ja auch nicht der schlechteste. Er kennt sich ein bisschen auch mit Fußball. Naja. Das ist alles wirklich.
3: Das ist so doof. Ich kann nicht mehr. Na?
1: So, habt ihr jetzt ausgemacht oder was?
0: Machen wir jetzt, wenn du möchtest. <lacht>
1: so, habt so, euch lieb. Küsschen. Tschüsschen. Tschüss. Tschüss.